0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel jour de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de catéchèse. Pour advenir à une paix dans notre cœur, dans notre vie, dans notre entourage, dans nos pays, dans nos, notre vie ici-bas, sur cette planète, il n'y a qu'une seule solution, frères et sœurs la conversion. On ne peut pas avoir de paix sans conversion. Le reste, c'est du consensus. Ce sont des arrangements, des négociations, la paix profonde que Dieu veut nous faire vivre. C'est sa paix. Cette paix qui est promise par, en particulier par la Vierge Marie à Fatima, justement. Lorsque vous consacrerez à mon cœur immaculé la Russie, et puis lorsque vous vivrez les cinq premiers samedis du mois dans cette démarche de réparation, de dévotion réparatrice, eh bien, vous verrez les bienfaits de tout cela et un temps de paix sera donné au monde. Mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. Alors, anticipons, si vous voulez, on ne va pas attendre. On va accueillir la paix que Dieu donne aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs au Seigneur, aujourd'hui, laissons son amour nous envahir. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux et celles qui nous sont confiés sur cette terre, au purgatoire, dans tout cet univers si malmené par le prince des ténèbres, nous soyons très vigilants à vivre de Dieu, en Dieu, par Dieu, tout ce que nous avons à vivre, à faire, mais que ce soit le Seigneur qui règne en nous, à travers nous. Nous poursuivons, valeureusement, cette série de catéchèses sur la création, le créateur, que nous avons initié hier. Et il y a une question qui est arrivée euh, tout à la fin, la catéchèse était déder, déjà terminée, sur la question du Big Bang, parce que nous étions en train de parler, justement, est-ce que la science peut arriver en restant dans la science à postuler pour l'existence de Dieu. Et nous avons dit que la science avait son domaine propre de connaissance et qu'au niveau de tout ce qu'elle nous dévoilait, de ce qu'elle découvre du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout cela c'était, j'allais dire, des leviers formidables pour nous poser une question sur l'origine et le sens de ce que nous découvrons d'une manière scientifique et ce dont nous, euh, j'allais dire, nous rendons compte d'une manière scientifique de la réalité des choses. Mais la réalité scientifique, en tout cas la réalité vue par les scientifiques, est toujours de l'ordre du conditionnement. La question de l'être et de l'ordre philosophique, c'est un questionnement philosophique. Il se trouve que nous sommes plus que notre domaine de connaissance, c'est-à-dire que dans un être humain, on peut être euh, à la fois avoir un un questionnement scientifique, on peut avoir un questionnement philosophique, on peut avoir un questionnement théologique, on peut avoir un questionnement euh, sur toutes sortes d'aspects, d'angles de vue de la même réalité. C'est toujours un être humain qui est plus grand que son domaine de connaissance, heureusement d'ailleurs. Et donc la théorie du Big Bang, qui vient d'ailleurs d'un d'un prêtre, de l'abbé Le Maître, chanoine catholique belge et ami d'Albert Einstein. Einstein voilà. Et donc, c'est lui qui avait émis l'hypothèse, dès 1927, de l'expansion de l'univers, à partir d'un état originel. Alors, cette hypothèse, confirmée par la suite, par quelques-uns, par un astronome américain, par d'autres, et puis, pour se moquer de cette théorie, le physicien britannique et militant athée, qui s'appelait Fred Hoyle, employa l'expression ironique Big Bang, qui resta par la suite. Que dit cette théorie du Big Bang très brièvement C'est que, justement, il y a sa postule pour un commencement à l'univers. Alors, chez les astrophysicien athée, c'est peut-être un problème, parce que qui dit commencement, justement, dit peut-être quelque chose, justement, de l'ordre de la création, créateur, et pour un matérialiste athée, c'est quand même insupportable. Il y a donc de la guerre, une guerre entre ceux qui postulent pour un commencement et ceux qui disent « non, non, il n'y a pas de commencement ». Pour nous, on, ça fait partie des choses que je voulais vous dire, mais ultérieurement, pour nous croyants, il y a un commencement à la création. La création n'est pas éternelle. Dieu seul est éternel, c'est-à-dire de toute éternité. Il est en dehors du temps. En lui, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de avant après pendant, nous on est dans le temps, donc il y a une succession, et ce temps a un commencement de fait. Mais nous le recevons de la foi, de la révélation divine. Pour une recherche humaine, avec l'intelligence euh, simplement humaine, je vous rappelle qu'on est capable de connaître et de reconnaître l'existence de Dieu naturellement, en tant qu'il est source de tout ce qui est principe et fin, et de connaître son existence avec certitude, sans se tromper. Cela, que nous soyons, euh, quelle que soit notre religion, quelle que soit, mais tout être humain est capable de reconnaître l'existence de Dieu naturellement. Donc, la théorie du Big Bang ne pose pas de difficulté pour nous croyants, pour l'Église. C'est une théorie qui postule, encore une fois, pour un commencement à l'univers. Après, la question, est-ce que c'est une expansion de l'univers Est-ce que ça c'est de l'ordre de l'expansion et puis ça diminue, etc. Tout ça, ce n'est pas de l'ordre de la révélation divine. Donc l'Église n'a pas de, de mots particuliers à dire là-dessus. C'est de l'ordre, encore une fois, un, du domaine de la connaissance et de la recherche scientifique, euh, des astrophysiciens, etc. Ils avancent par hypothèse et puis... Euh, il y en a qui, encore une fois, confirment, infirment, euh, disent « ben non, on s'est trompé, etc. Bon. » Mais l'Église n'est pas contre la théorie du Big Bang. Pourquoi Parce qu'elle sait déjà, par révélation, que l'univers a un commencement. Que les scientifiques postulent pour cette chose, ben voilà, très bien. Qu'ils postulent pour autre chose, bon. Encore une fois, les conflits naissent lorsque on, on, on s'affronte dans un même domaine de connaissances. mais le scientifique peut se baguer, ils peuvent se bagarrer entre eux, le croyant il, il a ses bagarres de théologie, hein, il y a des courants théologiques qui s'affrontent, mais on n'est pas dans le même domaine et ça n'impose pas de problème. Il y a le créationnisme et l'évolutionnisme aussi. Mais euh, nous en parlerons plus tard. Évolution, évolutionnisme, création, créationnisme. On verra ces choses. Car de fait, le créationnisme euh, n'est pas accepté par l'Église, ainsi que l'évolutionnisme, c'est-à-dire qu'il qu puisse avoir une évolution d'un vivant dans son milieu, qu'il qu puisse s'adapter. Et... Euh, se modifier un petit peu de, dans, dans le mode dans son comportement, oui, mais euh, un chien ne deviendra jamais un chat, un homme ne deviendra jamais une femme, un être humain ne deviendra jamais un animal, un minéral, un végétal ne deviendra jamais un animal. Cela, c'est du fantasme imaginaire. Alors, on fait des films fantastiques avec des, animaux, des chevaux qui ont des ailes. Bon ça s'appelle un film fantastique. Voilà. C'est une œuvre artistique fantastique, justement, qui ne correspond pas au réel. Alors on imagine. Ça s'appelle l'évolutionnisme. Euh, ce n'est pas possible pour une raison métaphysique, justement. Lorsque nous nous situons dans l'ordre de l'être, nous sommes êtres humains. Nous ne sommes pas un être animal. Il y a donc un fossé d'ordre métaphysique entre l'être animal et l'être humain. Que nous ayons des passions comme les animaux, ben bien sûr, nous avons une vie passionnelle. Mais attention, nous avons une, une vie passionnelle d'un être humain. Le chien, quand il aboie, quand il a faim, quand il vous court après, il a sa vie passionnelle d'être animal. Alors, on pourrait dire, si on ne cherche pas à avoir un regard philosophique et métaphysique, plus précisément là-dessus, on pourrait confondre. On se dit, ben bah ouais, ben bah voilà, c'est la même chose. Vous vous, vous vous mettez en colère comme mon chien, donc vous êtes un animal. Ben bah non. Ben bah non. Le, bon, ben bah, du coup, j'en parle maintenant. Hein, évolution, évolutionnisme. Lorsque Jean-Paul II, il disait voilà, « Les nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. » Bon, ce n'est pas un problème de, de s'adapter au milieu. Mais on est ce qu'on est et notre être ne change pas. Parce que notre être, justement, est de l'ordre de la création. Quand Dieu crée, il crée de l'être. Dans un conditionnement particulier, alors, mais c'est de l'être tout à fait spécifique. Un être humain, encore une fois, n'est pas un être animal. Le créationnisme, c'est de considérer, de prendre une lecture littérale, fondamentaliste du livre de la Genèse qui nous parle en langage symbolique de la création en six jours. Alors, il y en a qui vont dire « oui, ça a été créé en six jours ». Non. Pourquoi Parce que le livre de la Genèse et le livre de la création se lient en respectant le genre littéraire dans lequel il a été écrit. Nous, catholiques, on lit la Bible en respectant le genre de littéraire de chaque expression, de chaque livre. Il y a le genre littéraire apocalyptique, eh oui, très très symbolique, chargé de plein 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 de symboles, très difficile d'ailleurs à interpréter. Accrochez-vous hein, le livre de l'Apocalypse, hein. le livre de Daniel, il y a des descriptions. Euh, si vous prenez ça d'une manière littérale, vous, vous n'interprétez pas correctement le livre de l'Apocalypse, parce que vous ne respectez pas le genre littéraire éminemment symbolique, éminemment vrai, c'est-à-dire avec une parole claire pourtant de Dieu, un message clair de Dieu qui doit nous parler au cœur et qui doit nous faire bouger, nous convertir, nous nourrir, nous illuminer, car c'est Dieu qui parle à travers la Sainte Écriture, à travers le genre littéraire du livre en question. Et donc lorsque nous recevons la Bible et en particulier les récits de la Création, si on ne comprend pas que les six jours est un langage symbolique et que un jour est comme mille ans, comme pour les, le Seigneur dit l'Écriture, alors on peut tomber dans le créationnisme. Et au fond, on retombe sur notre question, c'est-à-dire de, de penser que l'être humain est arrivé il y a six mille ans, dix mille ans, cent mille ans ou trois millions d'années, ce n'est pas de l'ordre de la révélation divine, de ce que Dieu nous dit dans la Bible. Il, il, en il emploie un, mot, un langage pardon, symbolique pour nous dire « Je t'ai créé, être humain, dans un milieu vital extraordinaire, j'ai créé avant toi des choses pour que tu puisses être dans un Eden, un jardin de délices, mais c'est moi ton créateur, homme oh, et femme, nous y reviendrons, hein. nous allons passer du temps sur euh, la création de l'homme et de la femme. » Six jours, avec le septième jour, Dieu qui chaume, qui se repose, le Shabbat, il y a donc un rythme, un ordre, une sagesse qui est à découvrir, à scruter pour comprendre qui on est, qui pour comprendre qui on est dans le dessein de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas, tu dois croire que le premier homme a été, est arrivé il y a 153 000 années. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont les recherches des paléontologues, etc. C'est très intéressant, passionnant. Mais si on ne respecte pas encore une fois le domaine spécifique de chaque connaissance, on peut, on peut mélanger et du coup on, on, on fait des guerres inutiles. Parce qu'on ne comprend pas que eh bien, chaque domaine de connaissance est propre. Voilà. Alors C'est passionnant d'essayer à la fois de scruter le mystère de la création de l'homme et de l'univers, et en même temps, euh, être passionné par euh, l'univers, infiniment petit, infiniment grand et euh, par euh, la paléontologie. Tout, ça, est, tout, est, tout est passionnant en fait pour nous croyants, si vous voulez, parce que tout vient de notre Dieu. Et donc tout ce qui est nous intéresse. Pourquoi Parce que tout est à nous. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Alors voilà. Tout est, tout est bon pour celui qui est pur, c'est-à-dire pour celui qui, est, qui voit Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est-à-dire pour celui qui voit Dieu comme créateur de l'univers, ben ça ne lui pose pas de problème. Des, les avancées, euh, des hypothèses scientifiques, tout, tout, tout est intéressant, je veux dire. Et le croyant ne fait pas la guerre. Il essaie par contre de maintenir, évidemment, de garder le dépôt de la foi. Voilà, c'est ça son propos. Le magistère de l'Église garde le dépôt de la foi, mais il ne relève pas du magistère de l'Église de se prononcer sur une hypothèse scientifique. Ce n'est pas de son ressort, elle n'est pas envoyée pour cela. Qu'il y ait des catholiques scientifiques, très bien. Mais encore une fois, l'homme est plus grand que son domaine de connaissance. Et il est aussi un, un époux, un père de famille, euh, voilà, il, euh, il fait plein de choses. On ne peut pas résumer l'être humain à son domaine de connaissances, heureusement. Voilà pour répondre à la question. <rire> Petite question, hein, sur le Big Bang. Mais nous sommes dans le thème, et donc nous pouvons poursuivre tranquillement en nous disant alors comment si les recherches scientifiques amènent des hypothèses qui, de fait, ce sont des leviers formidables pour nous poser, faire poser des questions d'un autre ordre. Alors, comment découvrir ce Dieu créateur à partir des limites, justement dans mon rapport au monde physique que je transforme Nous passons notre temps à transformer la matière. Je ne parle pas simplement des choses matérielles. La matière, je veux dire le bois, les choses manuelles, je veux dire. Mais euh, ça peut être à travers l'informatique, ça peut être à travers euh, la cuisine, ça peut être à travers plein de choses. Nous passons notre temps à transformer l'univers. Cela fait partie du dominium qui se trouve dans le livre de la Genèse. Dominer la terre dans le sens transformer-la pour la gloire de Dieu, bien sûr. Et donc, dans cette matière que je transforme, je comprends que je dépends d'elle. Et oui, s'il n'y a plus d'eau, ben, c'est un problème, si je n'ai pas assez d'eau, si je n'ai pas assez de lumière, si je n'ai pas... Nous dépendons de cette terre, de cette matière. Mais en même temps, je peux la transformer. Je vois bien que je fais partie de ce monde complètement, que je ne peux pas m'échapper... De ce monde. Certains essaient de s'échapper par le suicide. Mais hormis cela, nous ne pouvons pas nous échapper. Nous pouvons subir, nous pouvons subir le climat, grosse chaleur, gros froid, nous pouvons subir des hostilités. Nous pouvons subir beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas échapper. Nous sommes dans ce monde. Mais nous voyons bien que ce monde physique est en mouvement permanent. Il est là. Non seulement la Terre tourne, mais tout est en mouvement. D'une manière ordonnée, mais tout bouge comme disaient les anciens euh, philosophes et nous comprenons que la réalité de l'être humain est une réalité tout à fait particulière au milieu de ce monde, dans ce monde et qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce mouvement physique les êtres passent mais ils, ils se meuvent, ils sont mus, mais il y a sûrement quelque chose, une réalité supérieure qui est au-delà du mouvement. Si nous ne postulons pas pour cela, nous sommes un peu hindous dans le sens, on pense que tout est cyclique et que tout est un éternel recommencement de tout et qu'au fond, « Eh bien, tout a été comme ça de toute éternité, que tout sera de toute éternité comme ça. » C'est assez déprimant. Nous pouvons postuler pour que il y ait, au-delà du mouvement, une réalité. Que cette réalité est peut-être même une réalité bonne. Nous pouvons postuler pour la bonté de ce créateur, naturellement. Pourquoi À partir de quoi ben À partir de notre, de notre expérience de l'amour, frères et sœurs. Nous aimons des gens, nous sommes aimés par des personnes. Comment cela se fait-il que nous ayons cette expérience de l'amour Et que nous comprenons que la réalité de l'amour dans notre vie est quand même une réalité non seulement importante, mais la plus importante. Et que, dans la réalité de cet amour, vécu, partagé, donné, reçu, on peut se dire, mais nous avons tous cette expérience, mais d'où vient, encore une fois, la question de l'origine D'où vient le mouvement Mais là, d'où vient l'amour Comment cela se fait-il qu'il y ait cette, qu cette force qui nous pousse à agir, qui nous pousse à nous lever le matin, la nuit, pour donner à le biberon au petit, qui nous pousse la nuit à aller s'occuper du malade, à voir si cette personne qui est à l'hôpital est assez hydratée nous comprenons que la réalité de l'amour est une force incroyable. Et nous pouvons dire que, en tout cas postuler pour dire que la bonté, la bonté que tous nous expérimentons et lorsqu'il manque un peu de bonté dans notre vie, nous voyons que c'est une privation, c'est un mal. Eh bien, d'où vient cet amour? Nous pouvons nous poser la question que est-ce qu'il n'y aurait pas une réalité supérieure qui soit à l'origine de cette réalité que nous appelons amour, bonté, et qui nous donne une force impressionnante, capable de transcender, de traverser tant d'épreuves, tant de souffrances, frères et sœurs Il y a aussi la réalité de la mort. Nous existons en tant que capables de mourir, capables d'être corrompus. Ayant eu un commencement dans le temps, nous l'avons du coup dit tout à l'heure. Mais nous voyons qu'avec ce commencement, nous avons poussé, nous avons grandi et que nous avons connu la croissance et que nous connaissons la récession la décroissance et nous vieillissons. Et nous savons quelque part que ce temps qui nous est donné est limité et que nous avons un temps à vivre sur cette terre qui se termine, il y a un terme, non pas à notre vie. Si nous sommes croyants, c'est sûr, nous sommes sûrs 100% que la vie sur terre c'est le terme de la vie sur terre, elle s'arrête, la mort. Mais nous disons, nous comprenons que ce n'est pas possible de, que tout s'arrête. C'est absurde. C'est absurde, frères et sœurs, pour notre intelligence humaine, en quête de sens, en quête de questionnement sur l'origine, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous encore une fois, rappelons-nous ces deux grandes questions de notre vie nous comprenons que la question de la mort, la réalité de la mort, nous fait postuler pour euh, l'immortalité de l'âme, qui fait partie de ces réalités, comme je vous le disais, à la fois accessible à la raison, accessible à l'intelligence humaine, et en même temps confirmées par la révélation divine. L'immortalité de l'âme, tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa non-religion, peut dire « Oui, il y a quelque chose en moi qui me fait dire que, de par la nature spirituelle de mon être, il y a quelque chose en moi qui me fait transcender, traverser la mort. » Même si la mort est bien réelle, il y a quelque chose en moi qui, qui est de l'ordre de la traversée. Cela nous pouvons le dire naturellement et bien sûr la révélation de la Pâque de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus sera extraordinaire. Parce que traverser pour aller où Si nous n'avons pas la révélation chrétienne, divine, de Jésus mort et ressuscité pour nous, qui nous ouvre le ciel, alors c'est un peu l'inconnu, ça peut faire peur. Car mourir pour aller où avec qui? Alors les gens non croyants, ils vont vous dire Bon ben je vais retrouver mon conjoint, je vais retrouver mon grand père, mon père, ma mère. Comment ils disent ça, ils n'ont pas la foi? Vous n'avez pas la foi et vous dites que vous allez retrouver vos parents. Comment ça se fait? Eh ben c'est que tout être humain se dit Non c'est pas possible que la mort soit le, mot, le dernier mot, c'est pas possible il y a donc non seulement en moi-même quelque chose qui transcende la mort mais il n'est pas impossible que l'immortalité vienne de quelqu'un de plus grand que moi je peux donc que je peux donc postuler dire affirmer avec certitude même même si je n'ai pas encore la révélation divine, dans la plénitude de la révélation judéo-chrétienne, dans la personne de Jésus, nous pouvons dire que il y a une réalité supérieure qui transcende toutes ces réalités vécues. Que cette réalité, que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, bien sûr, eh bien, qu'il est une réalité spirituelle, non pas physique, non pas matérielle telle que nous pouvons l'expérimenter ici-bas et telle que nous, pur esprit, qui est à la source des de réalités matérielles et qui est à la source des réalités spirituelles ou matérielles, comme nous, êtres humains. Car nous avons bien compris que nous, êtres humains, nous sommes des êtres un peu spéciaux par rapport aux autres. Nous pensons, nous aimons, nous réfléchissons, nous fabriquons, nous transformons. Certes, les animaux sont capables d'avoir un milieu vital, de le transformer, de l'aménager pour les tout-petits, de faire des nids. Mais nous comprenons bien que il y a un fossé qui nous sépare du monde animal. D'ailleurs, j'ai essayé de discuter avec mon chien récemment, Ben, je n'ai pas obtenu beaucoup de réponses à mes questionnements, il ne parle pas beaucoup, il ne même, même il ne parle pas du tout. Car la parole est le propre de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la parole, la pensée, l'amour spirituel. Tout cela, ce sont des réalités que nous vivons et si nous aidons les personnes, encore une fois, même loin de la foi à réfléchir, tout simplement réfléchir, nous pouvons élever nos cœurs et nos esprits. Nous pouvons même dire que cette réalité dont nous parlons, que nous appelons Dieu, eh bien, il est éternel, au-delà du temps. Qu'il n'est ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent, d'une manière successive comme nous. Qu'il est au-delà du temps. Il est éternel, cet esprit. Qu'il est infini. Qu'il est créateur. Créateur de mon être, de mon être avec mon âme humaine, mon corps humain. Bien sûr que cet être à la source de tout, au principe de tout ce qui est, après avoir dit cela sans me tromper, eh bien je reste un peu à la, à la frontière quand même, de la connaissance intime de Dieu. Il faudra que Dieu vienne se révéler à moi pour que je le connaisse davantage. Mais nous pouvons déjà dire cela en vérité. En plus, dans un milieu chrétien, ça aide. Mais pour terminer, la catéchèse d'aujourd'hui, il y a des erreurs en chemin qui sont à éviter. Comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 285, je cite, « Depuis ses débuts, la foi chrétienne a été confrontée à des réponses différentes de la sienne sur la question des origines. Ainsi, on trouve dans les religions et les cultures anciennes de nombreux mythes concernant les origines. » Certains philosophes ont dit que tout est Dieu, que le monde est Dieu ou que le devenir du monde est le devenir de Dieu. Ça s'appelle le panthéisme. Spinoza, Schelling, Hegel, ils sont légions. À penser comme cela, c'est-à-dire que tout est Dieu. L'arbre que je vois est Dieu. Vous êtes Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu. Non. Panthéisme. Théos, Dieu, Pan, tout, Panthéisme, tout est Dieu, non. Dieu n'a pas de devenir, nous sommes des êtres en devenir, nous créatures. Mais Dieu n'a pas de devenir, il est. Et nous allons le voir, il y a une grande différence entre... Dieu créateur et le monde créé. Le panthéisme engloutit Dieu dans la création. Il n'y a même pas la notion de création dans le panthéisme. Car euh, tout est Dieu. C'est le mélange absolu. C'est l'uniformité absolue. Il n'y a plus d'altérité, il n'y a pas d'être, tout est Dieu. Alors, bien sûr, panthéisme, grosse erreur, assez grosse, à éviter bien sûr. Deuxième, d'autres ont dit que le monde est une émanation nécessaire de Dieu, s'écoulant de cette source et retournant vers elle. L'émanation nécessaire de Dieu. Nécessaire, non. Nous allons le voir, quand Dieu crée, il crée, il est souverainement libre. Ce n'est absolument pas par nécessité que Dieu crée. Il peut ne pas créer s'il a envie. Nous verrons que la création vient de la volonté libre et souveraine de Dieu. C'est magnifique. Et postuler pour une émanation nécessaire de Dieu, de ce monde qui vient, non, ça rend prisonnier Dieu, encore une fois. Lorsque nous parlons parfois, peut-être un peu maladroitement, de l'émanation, il faut bien comprendre qu'il y a une différence d'être entre l'être de Dieu et l'être du monde. Car l'être de Dieu est incréé, c'est-à-dire pas créé. Comme nous le disons dans le credo. non pas créé, engendré, non pas créé. Jésus n'est pas créé, non il est, il est incréé, il, il, engendré. Il est Dieu, Dieu n'est pas créé. Tout ce qui n'est pas Dieu est tout ce que Dieu crée, est et existe de par la puissance créatrice de Dieu. Mais il ne faut pas confondre. Ce sont des erreurs de confusion. D'autres encore ont affirmé l'existence de deux principes éternels, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, en lutte permanente. C'est le dualisme, le manichéisme. Il y aurait le monde, au moins le monde maternel, matériel, pardon, qui serait mauvais, produit d'une déchéance, et donc à rejeter ou à dépasser. C'est la gnose. Le manichéisme dit qu'il y a deux principes. Eh bien, c'est contradictoire, car le propre du principe, c'est d'être premier. Il ne peut pas y avoir un principe du mal et un principe du bien. Lorsque nous parlons de Dieu, Dieu ne peut pas être la source du mal. Penser cela, c'est faire une grosse erreur. Lorsque nous parlons du Créateur, de Dieu Créateur, principe de tout ce qui est, eh bien nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a ensuite deux principes qui viennent de lui. Non, non. Soit le bien vient de lui, soit le mal vient de lui. Remarquez que dans nos expériences personnelles, parfois on dit « Seigneur, c'est toi qui es la source du mal, hein C'est ta faute. C'est toi, l'origine du mal, dans ma vie. » Bien non, vous êtes hérétique quand vous, êtes, quand vous dites ça. Ce Dieu unique et créateur que nous sommes en train de découvrir petit à petit, nous sommes en train d'élaguer quelques erreurs en chemin, eh bien, il est unique et un. Il est l'unique principe. Il est le bien. Il ne peut pas donc créer du mal. Nous parlerons du mal. On fera une catéchèse là-dessus. Donc, pas de dualisme, pas de manichéisme, s'il vous plaît. Selon certaines de ces conceptions, le monde, au moins le monde matériel, serait mauvais, produit d'une déchéance et donc à rejeter, ça c'est l'agnose, je dis. D'autres admettent que le monde a été fait par Dieu, mais à la manière d'un horloger qui l'aurait, une fois fait, abandonné à lui-même. C'est le déisme. Le déisme, par exemple... Lorsque certaines personnes disent « Voilà, le, le grand architecte, vous savez, le grand architecte. » Le grand architecte, par exemple, des, de la franc-maçonnerie, ce n'est pas le Dieu créateur. Le grand architecte, c'est une idée. C'est une idée sur une origine, certes, mais une origine qui ne s'intéresse pas à l'homme, qui ne crée pas, car nous le verrons. Le créateur, à partir du moment où il crée, c'est tout à fait spécial que de créer. Ce n'est pas être un grand architecte, ce n'est pas être un grand horloger. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, être créateur. Le créateur, c'est tout autre chose. Nous allons le voir, bien sûr. Mais je terminerai ici. D'autres, enfin n'accepte aucune origine transcendance du monde, mais y voit le pur jeu d'une matière qui aurait toujours existé. Nous avons dit qu'il y a un commencement de la création. La matière n'est donc pas éternelle. Et en plus, non seulement la matière n'est pas éternelle, mais nous allons parler du matérialisme. Je crois que le temps est terminé. Nous allons donc parler du matérialisme, et notamment de l'athéisme, matérialisme athée, car nous sommes en plein dedans. Et donc, euh, nous y reviendrons avec encore une ou deux erreurs à éviter. Et nous poursuivrons justement en élagant cette chose, ces choses à la découverte du Créateur tel qu'il est. Alors là, ça va être autre chose, ça va être magnifique, vous allez voir. Là, c'était, nous sommes en propédotique, nous sommes en train de voilà, délaguer les erreurs sur notre cheminement pour accéder au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.